0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Her i Aftenklubben, der skal vi til at skrue tiden tilbage. Vi skal tilbage til 2016, hvor der i Storbritannien var folkeafstemning. En folkeafstemning, som endte med, at 51,89% af de britiske vælgere stemte for, at Storbritannien skulle forlade EU. Og herved så blev Brexit altså sat i gang. Og her, så fem år efter den vigtige afstemning, hvad er status så egentlig? Hvilke udfordringer har der været, og har det været en succes? Den succes, som Storbritannien havde håbet på, det prøver vi at blive lidt klogere på, at tage en, tage en statusopdatering på, på Brexit her fem år efter. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg med over telefonen, Derek Beach, og velkommen til at gå aften. Jo tak. Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og så studerer du EU og integration, og, og vi, vi, er, vi har talt sammen et par gange, når det handler om, om Brexit, og det er en meget god anledning til lige at stå hovederne sammen igen og tage en status på det her, hvor det er fem år siden, at der blev stemt for det her Brexit. Og det er jo sådan så, at britterne de forlod faktisk EU her ved årsskiftet her fra 2020 til 2021, men det blev stemt ind her for for fem år siden. Og lad os starte med forventningerne til det. Hvad var de de danske og internationale forventninger egentlig til, hvordan det ville foregå med Storbritanniens udmeldelse af EU tilbage der for en fem år siden?
1: Ja, det kommer an på, hvem du spørger. (laughs) Fordi at at der var forskellige øh, valg, de kunne tage. Uh, altså det, det gik fra, at, at uh, britterne kunne vælge at lave sådan man kaldte, soft Brexit. Altså på en eller anden måde, sådan lidt ligesom Norge, altså man er, man er med af navn, men ikke i gavn. Altså äh, modsat. Man er, man er med i, i gavn, men ikke af navn. Uh, altså det vil sige, at, at man, man opfører sig, som om, man var med i EU. Uh, og i den scenario så, så, så havde de fleste foresagt, at det ville ikke være de store uh, skævvridninger i, 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 i samarbejdet hverken på en eller, en eller anden måde. britterne ville bare have lidt mindre indflydelse. Det gik politik i det, Storbritannien. Og uh, særligt altså, så vi uh, Theresa Mays uh, forsøg på, at lande et land kompromis mellem soft og hard brexit. Altså, det hard brexit, det var virkelig bare ud. Uh, og, og det gik ikke. Så fik, fik uh, David ved, hvad hedder det, uh, uh, Boris Johnson ind som statsminister. Og den så en lidt mere stramme fløj, og, og vi fik endelig en, en hard Brexit. Og dengang uh, altså man, man, man stemte, uh, snakkede man om, at ja, den her hard Brexit-scenario det vil betyde væsentlig nedgang i handel med EU og, og, og Storbritannien. En, en del ting, det vil være væsentligt øh, sværere, og sådan overnede, man kan sige, i hvert fald, hvis vi kigger på handel og, og, og også øh, finansielt vil sige bankerne, så, så er forudsigelserne om, at det her vil være rigtig dyrt for britterne, de har holdt stik.
0: Okay, jeg ja, får lige lad os dykke ned i det. Der var jo forskellige scenarier, som du også siger her, og nogle var måske meget positive for, for hvordan det ville foregå i forhold til Storbritanniens udmeldelse af EU, og der var nogle, der var mere negativ. Men hvordan har det så egentlig gået i din optik? Hvordan er det lykkedes Storbritannien, hvor godt er det lykkedes Storbritannien at melde sig ud af, af EU? Ja, det
1: var en, altså selve forhandlingsprocessen var, var både internt og eksternt var, var ret hårdt. Øh, og måske ikke så overraskende. Altså en skilsmæssig øh, kan godt en meget, meget nemt gå hen og, og, og blive en grim affære. Og, og, og det blev det, og det var også en masse surminer miner øh, på begge sider af, af kanalen. Øh, og, 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 så, og så kom de ud, øh, og øh, man kan sige, at overnet der er nogle områder, hvor britterne har fået større selvbestemmelse, jeg vil sige måske en succeshistorie, der kunne være vaccination og vaccinationindkøb, fordi mens vi lavede sådan et fælles lidt billig løsning i EU, så valgte Boris Johnson at bare kaste penge efter de her vaccinproducenter. Og det lykkedes rent faktisk at få nogle gode og hurtige tilkøbsaftaler omkring vaccinationer. Og med det resultat, at britterne er et pænt stykke foran de fleste EU-lande med hensyn til vaccinationer. Men med hensyn til handel, så er det virkelig valgt. Den, den hårde uh, Brexit, og vi er faktisk lige nu i en, 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 en større uh, konflikt omkring uh, det, som alle forventede, vil være det de, de værste uh, achilles i, i hele den her konstruktion, at være ude der er Nordjylland. Og uh, det kunne godt gå hen i løbet af de næste par måneder og blive en rigtig grim måske decideret handelskrig mellem EU og, og, og Storbritannien på, på de nordiske spørgsmål omkring, hvilken regel det skal være for for varer, det går ind til Nord-Irland Irland fra Storbritannien, resten af Storbritannien, og ligeledes mellem Nordirland
0: og Irland, som er
1: selvfølgelig med i EU.
0: Og det kan hurtigt blive meget teknisk og gå ned i det, så lad os springe til det, der så handlede om de her vacciner, som du også lige nævnte før, Derek. Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og i forhold til den her fortælling om, at, at det er en succes for Storbritannien og melder sig ud af EU. Altså det her med Brexit som en succeshistorie. Er det sådan så, at vaccinerne og covid-19 spiller ind i det narrativ? Altså forstærker det ideen om, at Brexit var en succes?
1: Det er i hvert et eksempel på
0: nogle af de ting, både på, på godt og
1: ondt. Altså du vil sige, man kan, ikke, man kan ikke sige, at for eksempel danskerne, altså vi havde formentlig stået i en helt anden situation, men briterne, i hele deres, altså sige, dem der virkelig gik for det der hard Brexit, i deres fortælling var, at, at Storbritannien er en mellemstor økonomi, øh, har nogle økonomiske mønstre, de kan spille med, og, og derved øh, at kunne øh, opføre sig som en, 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 sige, en selvstændig og stærk aktør på, på det internationale scene. Og, øh, og så igen, altså der Boris Johnsons øh, regerings, øh, beslutning om var at kaste penge efter det, er lidt ligesom det, man gjorde i USA. Uh, det viser sig, at, 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 at det er noget, man kan, uh, som, som, som et land uden for, for EU. Uh, altså, de europæiske lande kunne have bare gået hver for sig uh, også, men det ville have haft meget negative konsekvenser for lande som Danmark, uh, at vi vil komme, ja, sidste i køen, når, når mm. de store spillere som Tyskland og Frankrig ville vil, vil overne det hele. Men, men igen for, for Storbritannien, jeg synes, at, 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 at det uh, er. En af fordelene ved, at, at man står lidt på sin egne ben, at der er nogle gange, at, at tingene går lidt hurtigere. Nogle gange er man... Altså, man skal ikke at blive enige med 27 andre lande, men man kan bare gå ud og sige, jamen, sådan gør vi. Så jeg synes i hvert fald, at vaccinationsindkøbene er, er et, måske det bedste eksempel på en, en succeshistorie af, af Brexit. Resten med hensyn til... Den rolle, Storbritannien kommer til at spille i den internationale økonomi, det leder stadigvæk vente på sig. Det har været nogle handelsaftale, som de har fået, fået lavet eh, mellem andre lande og Storbritannien. Men vi har ikke set, eh, at, at det blev den her Singapore on the Thames, som, 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 som altså, det er virkelig er en stor økonomisk succes indtil videre, som, som mange af, af hard brexit har snakket om.
0: Okay, så bare lige for at lade os ned sådan sort på hvidt, Derek. Det er, det er fem år siden, at de stemte om det i Storbritannien om udmeldelse, og det blev starten på, på Brexit her. Hvem er det, der er de største sejrshærer her? Er det Storbritannien PT her efter fem år, eller er det EU, der, der går ud som, som vinderne af, af det her?
1: Jeg vil sige, at jeg synes ikke, der er nogen vinder, ligesom, ligesom i en, 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 en skidsmæssig øh, forstået på den måde, at erhvervslivet på, på begge sider af kanalen har tabt. Øh, altså, Det har haft enormt konsekvenser. Øh, der er analyse, det tyder på, at, altså, at, 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 at handel er faldet op mod 20% på tværs af, af kanalen. Og for Storbritanniens velkommende, det er ikke at af andre det vil sige, at man har bare blevet fattigere. Så, så på den måde, man kan ikke sige, at der er nogle deciderede vinder. På den anden side, man kan sige, at jeg tror, altså hvis man var lidt kynisk, så kan man sige, at, at alt det kaos, der har været omkring Brexit og forhandlingsprocessen og, og veltagelse osv., og igen de, de økonomiske omkostninger, det gør, altså det vi har set, både blandt befolkningen, men også landene, altså regeringer i EU, at, at det er nærmest en nærdødsoplevelse, at det har bragt landene lidt tættere sammen. Øhm, og, og vi kan se, at for eksempel danskerne er, er, er vi ikke begrejst for EU, men i hvert fald der er tanken om, at forladet EU er, er virkelig ikke særlig attraktiv hos danskerne, lige pt, og det er sådan rundt om i Europa, man har set lignende tendenser men har også set, at, at EU-landene, når det galt omkring covid krisen i hvert fald de økonomiske side af det, har også fundet sammen og, og veltog den der kæmpe hvad hedder det, genopretningspakke sidste år. Så på den måde, synes jeg, at man kan, man, kan, man, kan, man kan lave den narrativ, det hedder både for overfor befolkninger, men, men også som, som hinanden, at at det har styrket EU og og EUs samarbejde, den her nærdødsoplevelse med, at at en af af de væsentlige lande er valgt at, at forlade EU.
0: Okay, så det har faktisk styrket de andre lande, de andre EU's landes indstilling til, til Brexit, at uh, Storbritannien har, har meldt sig ud. Hvordan har det så egentlig påvirket Storbritannien, når jeg tænker på, i hvert fald i forhold til stemning omkring det, fordi som jeg sagde helt i starten, den her folkeafstemning, som var for fem år siden, det var 51,89 procent af de britiske vælgere, som stemte for udmeldelse af EU. Er man i USA, er man i Storbritannien lige så. Lige så positivt stemt over for Brexit, som man var dengang. Har du nogen øh, oplevelser af det? De, altså, de, de tal, jeg
1: har set, tyder på, at, at, at det er nogenlunde samlede. Altså, øh, dem var, dem var for og imod. Øh, altså, altså det har ikke været en virkelig stor ryg. Altså, Skottene for eksempel vil meget gerne blive i, have været i EU. Øh, og... og øh, men, men, men man skal også sådan kigge på, hvis det er med meningsmålinger med en kraftig grense det her, fordi, øh, fordi at, 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 at vi har haft covid-krisen, og, og jeg tror også at på den måde, det kan være meget, meget svært for de almindelige briter at finde ud af, okay, øh, ja, altså, jeg har måske mistet et arbejde, eller øh, ting er lidt dyre, eller hvad det er. Hvor meget skyldes covid-krisen og nedlukningen, og sådan noget? hvor meget skyldes Brexit? Så jeg tror, at vi bliver meget klogere om 3-4 år, øh, også når at, jeg vil sige, øh, noget, af det kaos omkring, øh, og, 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 og forstyrrelse, der kommer omkring skilsmissen her, her i år. Æh, altså, at den bliver fuldført og så videre, og man skal finde ud af, hvad så bagefter øh, for, for britterne og for, for, for EU-landet og erhvervslivet så tror jeg, at vi bliver meget klogere på det. Men det er ikke sådan ud lige nu, som om, at briterne virkelig fortryder, at at de har forladt EU.
0: Så hvad siger du, Derek? Er det sådan det det næste vigtige element i, den her, i det her narrativ om Brexit. Altså, hvad er det der, hvor vi næste gang kan mærke, okay, nu peger jeg pilen over på, om det er godt eller dårligt for, for Brexit og for EU for den sags skyld. Hvad er sådan de næste, de næste skridt i det her narrativ, som, som er væsentlige at holde øje med?
1: Jeg tror, jeg, 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 på kort sigt, så bliver det, om, om EU-landene øh, kan finde ud af det her med Nordirland sammen med, med Boris Johnson. Øh, altså, vi, altså, om, om om det ender med, at, at vi får en, 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 et, et frygteligt øh, forhold til hinanden, øh, igen lidt ligesom en grøn at vi skændes som børnene, og vi skal hele tiden gå til, til en retsinstans for at, at, at øh, overholde aftaler osv., og, og måske handelskrig. Øh, det bliver den første, fordi at, at jeg tror, at altså, hvis vi får en, en, en længere periode med, med konflikt på den måde, at anden lige, Blade Runner, altså det er simpelthen de er mindre end, end os uh, i EU, uh, og det vil sige, det kommer til at skade dem endnu mere, så... så hvis ikke de er i stand til, at, altså på begge, begge sider, at, at, at finde ud af at løse de her konflikter, der er omkring handel, og, og, og særligt lige nu er det pølser, <går> øh, som, som går fra resten af Storbritannien til, til Nordjylland. Hvis ikke de er i stand til at løse øh, de, her, de her problemer, så kunne jeg godt forestille mig, at, at vi får en, en, en narrativ om, at altså også i, måske i begyndte i Storbritannien, at det her er så meget barrel og så meget omkostninger, det bedre, at, vi har været bedre, hvis vi har undgået det. Men igen, på mellemsigt, jamen det er svært at forudsige fremtiden. Hvis, hvis, hvis jeg kunne forudsige fremtiden, så havde jeg ikke her. Og, og jeg kan også se en scenario, hvor den der er let reguleret, Æh, altså sådan en, en mere smidig økonomisk spiller, øh, som, som Storbritannien kunne måske øh, klare sig rigtig godt økonomisk. Og så er der måske nogle andre land i EU, der, der kigger lidt øh, jaloux mod Storbritannien og, 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 og den frihed, de har, de har trods alt fået, men indtil videre altså, ser det ud som om, de betaler en forholdsvis høj økonomisk pris for den frihed.
0: Men det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer i forhold til Brexit her. Fem år efter i hvert fald, der er, der er status, det vi lige har gennemgået her. Og Derek Beach, du skal have tak for dig tid til at tale med mig, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tak for, tak for din tid.
1: Ja, selv tak.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er
1: Aftenklubben på NOVA.